0: Aleluia, graça e paz querido, boa noite, boa noite para você que está aqui, boa noite para você que nos assiste ao vivo pelo canal do Youtube Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, amém? Antes de nós começarmos eu quero orar com você, gostaria que você curvasse a sua cabeça e no seu lugar Pai nós te damos graças por esse tempo Somos gratos ao Senhor porque o Senhor Deus tem nos levado a um novo nível de entendimento da Tua Palavra. O Senhor tem reafirmado, Pai, as Tuas promessas para nós a cada novo dia. O Senhor tem confirmado em nossos corações o que é o Seu propósito para nós e tem nos dado, Pai, chaves poderosas para que possamos seguir adiante, para que possamos avançar, para que possamos crescer e para que cumpramos os nossos propósitos nessa terra. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos Nós dizemos que você tem total liberdade nesta noite Você tem total liberdade em nós Fala aos nossos corações Trabalhe em nós aquilo que é necessário ser trabalhado Fale conosco nessa noite através da tua palavra Nós nos submetemos a ti, Deus Nós submetemos o nosso intelecto Submetemos a nossa alma Submetemos o nosso espírito, Pai Nós nos submetemos ao Senhor por completo e dizemos que o Senhor tem liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu lugar, toma o seu assento. Aleluia. Repita comigo, Deus é bom. Beleza, eu ouvi, agora eu quero que o inferno também escute, grite comigo, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia, em todo o tempo. Amados, nessa noite, nós vamos falar sobre bem-aventurados no casamento. Amém? Eu quero que você vá dando um glória a Deus aí de vez em quando, vá reagindo. Se por acaso o caldo engrossar, é porque é necessário, caldo grosso é que sustenta. Amém? E eu creio fielmente que o Espírito Santo de Deus vai falar com você nessa noite. Então... Já de antemão, eu quero te pedir, olha só, você que está aí junto com a sua amada, junto com o seu amado, caso algo venha a calhar, não cutuca ele, continua olhando para frente, sorrindo, fazendo cara de que vai tudo bem. Amém? Fale como aquela mulher disse, vai tudo bem. Repita comigo, vai tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Amados. Sabe, o Senhor tem... Nos usado, a, a minha, a pastora Tina Nesse ministério Que é Anunciar as boas novas do reino de Deus Para casais, para famílias Para quem não sabe Eu já devo ter contado isso aqui umas mil vezes Mas como me colocaram na escala E deram o microfone na minha mão Eu vou contar de novo Quem já ouviu vai ouvir outra vez Quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez E provavelmente vai ouvir uma segunda, uma terceira Amém? Eu me casei com 19 anos de idade em 2010, e de lá até hoje, nós enfrentamos várias e várias situações desconfortáveis, mas que nos fizeram crescer. Eu tinha 19, Tina tinha 21, apesar de parecer que hoje eu tenho 50 e ela 20. Não é verdade? É verdade, gente, é só vocês olharem para mim olhar para ela. Né? Eu estou bem mais gasto. E ela continua se conservando linda e maravilhosa, como sempre foi. Mas é verdade. E nós aprendemos muitas coisas, nós crescemos muito em Deus. Mas principalmente nós crescemos muito como casal. E é, é incrível, porque a maioria das pessoas não acredita. Mas quando a gente fala que a gente não tem, a gente não tem atrito, sabe? De vez em quando tem uma, uma pequena, um pequeno ajuste. Normalmente ele é feito no um estacionamento de um supermercado, é quase que via de regra é, Normalmente é em dia de compra, porque ela ama ir fazer compra e eu odeio Aí a gente para no estacionamento do supermercado e de vez em quando ela fala algumas coisas que eu preciso ouvir Para que eu possa destravar mais uma fase da minha vida É quase que regra, as nossas esposas elas nos impulsionam a um crescimento e talvez você não entenda isso agora. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo 18. Enquanto você faz isso, você vai dando um glória a Deus aí. Provérbios 18, quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz escola de fundação. As inscrições estão abertas, viu amados? Você pode passar no balcão de atendimento ali no final do culto E fazer a sua inscrição para o ano de 2021 A primeira turma, o módulo 1, começa agora em fevereiro Provérbios, capítulo 18 E o verso é o de número 22 E eu quero que você, homem, marido, varão, valoroso Entenda isso de uma vez por todas Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente Recebeu uma bênção do Senhor. Agora eu quero que os homens, num socorro, gritem comigo. Amém! 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 Você que é casado entendeu isso? Glória a Deus! Você vai entender até o final da ministração porque que eu estou frisando isso para você, amado. Normalmente, as nossas esposas, elas nos impulsionam a um crescimento. Elas nos, elas nos levam a um novo nível de vida. Quem aqui casou e teve a sua vida transformada após algum tempinho de casado? Você melhorou bastante. Levanta a sua mão. Só um pouco. Então acho que o resto não é casado ainda. Quando você casar, você acaba de melhorar. E às vezes nós nos sentimos incomodados com isso. Parece que a esposa quer mandar na vida da gente. Parece que ela quer dar ordens. Parece que ela quer ditar regras. E eu quero dar para você, nessa noite, algumas chaves para que você tenha um casamento próspero, abençoado, bem-sucedido, para que você seja bem-sucedido na sua casa, para que você seja bem-sucedido nas suas finanças, para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Você, quando se casou, deixou de ser um, sozinho, e passou a ser um com a sua esposa. É uma mágica que só acontece para os casais. Você deixou de ser indivíduo sozinho e passou a ser indivíduo com a sua esposa. Vocês têm a individualidade do casal. Vocês eram dois que se tornaram um. Então os seus sonhos se tornaram sonhos da sua esposa. Os sonhos da sua esposa se tornaram sonhos os seus sonhos. Ao passo que os seus problemas também são dela e os dela também são seus. Amém vai reagindo, parece que o negócio já está engrossando o povo está fechando a cara entenda de uma vez por todas que quando ela tem um problema aquele problema se tornou seu e quando você tem um problema aquele problema que é seu se tornou dela mas no momento da alegria, querido a sua alegria ela tem motivo dobrado porque você não é mais sozinho, você tem com quem celebrar as suas alegrias, as suas conquistas. E no tempo do choro você tem quem te acolha. Não, isso não é só para você marido, é também para você esposa. Mas é necessário que vocês andem sintonizados num só canal. Vivam a vida comum do lar. É necessário que vocês sejam um em tudo. E um em tudo quer dizer que você também se tornou um com a sua esposa e você se tornou um com o seu marido nas suas finanças. Quem aqui já ouviu falar que o que é meu é meu e o que é dele é nosso? Isso não funciona. Às vezes a gente até brinca com isso, mas isso não funciona. O que é seu é dela, o que é dela é seu, vocês são um. Vocês se tornaram um, e essa foi uma decisão, foi uma escolha que cada um de vocês, em comum acordo, tomaram. Ou alguém aqui casou porque foi obrigado a casar, porque não tinha nenhuma outra alternativa. Você tinha o poder da escolha e escolheu, eu vou casar. E aí você decidiu casar. E a sua vida já não é mais somente sua. As suas decisões devem passar pelo conselho da sua esposa. E esposa, as suas decisões devem passar pelo conselho do seu esposo. Vocês agora decidem todas as coisas juntos. Vocês vivem juntos. Vocês caminham juntos. Amém? Amém? Você tem os seus valores. A sua esposa traz com ela da criação dela os valores dela. E aí existe um choque cultural nessa hora. Porque para você algo que é primordial para ela não tem validade alguma, não tem, sabe, não tem peso, é insignificante. Mas para ela algo que é assim de um valor inestimável para você é insignificante. E aí você, vocês, como casais, precisam entender que é necessário que se faça um ajuste fino a respeito dessas coisas, porque para você, aquilo que é insignificante, para ela tem grande valor, se você desprezar, vai causar uma ferida nela, e para o seu esposo, da mesma forma. Se você ignora aquilo que para ele tem um valor inestimável, você causa nele uma ferida. E é aí que as coisas começam a desandar. Sabe por quê? Porque vocês não são mais dois. Vocês são um. Amém? Eu quero que vocês, nessa noite, independente de serem casados, solteiros, estarem noivos, comecem a refletir nisso. Sabe por quê? Aquilo que a gente não identifica, a gente não modifica. Então, se você não identifica que você tem uma falha... Você não vai modificar. Você não vai transformar essa área da sua vida. E é necessário. E esse é o pilar central daquilo que eu quero passar para vocês essa noite. Aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Comuniquem pelo amor de Deus. Comunicação no casamento é tudo. Você não vai conseguir mudar uma área, transformar algo da sua vida, se você não se comunicar com o seu cônjuge. Conversem, falem dos seus anseios, das suas dores, das suas alegrias, daquilo que para você é primordial, daquilo que para você não tem importância alguma. Comuniquem. Há algum tempo atrás, eu fiz, tomei uma decisão e fiz, no dia eu considerei uma besteira, mas que me fez crescer e muito eu sentei com a minha esposa e perguntei pra ela assim, ó o que, que você acha que eu preciso mudar? você sabe que quem pergunta quer a resposta, né? ela me perguntou assim, você tem certeza? e eu falei que sim eu pensei que ia ser umas duas ou três coisinhas sabe quando você pega uma lista e faz assim, ó então, foi o que aconteceu. Ela me mostrou diversos pontos, diversos pontos, que era necessário que eu amadurecesse. Quando você não tem conhecimento de algo, aquilo para você se torna comum, é, 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 ou ele é insignificante ou ele não tem importância alguma. E de verdade, a gente sempre sabe o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa alterar, o que a gente precisa transformar, o que precisa ser mexido. Porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós e isso está lá dentro de nós. Então, para que nós possamos crescer e para que nós possamos ser melhor esposo, melhor esposa, nós precisamos ter conhecimento daquilo que o outro pensa a nosso respeito. E aqui alguém já teve coragem de perguntar o que, que eu significo para você? De vez em quando eu pergunto isso para minha esposa. Assim, se alguém ouvir eu fazendo essa pergunta, pode até pensar que eu quero massagem no ego, elogio, mas não é. Porque a partir do momento que a gente pergunta, a gente quer uma resposta. E se a pessoa com quem a gente vive, ela realmente é uma pessoa íntegra, verdadeira e tem caráter, ela vai te falar a verdade. E se você passou a ter menos significado na vida dessa pessoa, eu quero te contar que a culpa é sua. Foram as suas ações, foram o, o, os seus gestos Foram as suas omissões que levaram vocês até o ponto onde vocês estão Se você tem menos significado hoje do que você teve no passado Se você tem menos importância hoje do que você teve no passado A culpa é sua E aí, eu quero te fazer algumas perguntas nessa noite Quais são os seus valores? Você já listou já parou para escrever. Para que você possa entender quais são os seus valores. Aqueles pilares que te sustentam. Aqueles que te levaram até onde você está. Tipo, qual é o seu propósito de vida? Você tem isso definido. E esse seu propósito de vida, ele está alinhado com o propósito de vida do seu cônjuge. esse propósito de vida de vocês é um só. O seu propósito de vida é um com o dela. Qual a ideia central e permanente da sua vida? Aquilo que te motiva todos os dias? Para o seu cônjuge, isso faz sentido? Ou não? Quais são os pontos fracos e os pontos fortes que você tem? Isso tem relevância dentro do seu casamento, dentro do seu lar? Isso faz com que você seja... Instrumento de bênção na vida do seu esposo ou da sua esposa? Como você se enxerga? Como você se define? Isso faz toda a diferença no seu casamento. E aqui eu quero fazer algumas observações. Porque há uma inversão clara de papéis dentro dos casamentos hoje em dia. Mulheres que querem ser cabeças, maridos que querem ser sustentados... Uma inversão de papéis. Homens que não tomam posição de homens, não tomam a posição de cabeça, não tomam o sacerdócio que Deus entregou nas suas mãos. Sabe aquele tipo de pai que quando o filho chega para perguntar para ele alguma coisa, é assim, pai, cadê minha mãe? Ou quando o filho vai até você e te pede uma orientação, te pede uma direção, você fala assim, fala com a sua mãe, ela que resolve. Homens que se sentem Orgulhosos ao dizer Lá em casa quem manda é a mulher A última palavra é sempre a minha Sim, senhora Parece engraçado Se não fosse trágico Essa inversão de papéis Tem gerado uma Sociedade fraca E com isso tem nascido Filhos Que não são O que deveriam ser não são bênção, não são bem resolvidos, não têm autonomia. Tudo isso porque existe um casamento fracassado. Tudo isso porque existe uma inversão de papéis dentro dos seus lares. Tudo isso porque o, 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 não vê um pai bem posicionado. E esse posicionamento, ele começa na sua vida com Deus. Porque homens que não se posicionam espiritualmente, não se posicionam na vida em nada. Pode até ter uma carreira bem sucedida, mas a que custo? Omitindo a sua posição de, de liderança, a sua posição de sacerdócio dentro do seu lar. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo porque mulher nasceu para obedecer, não não tem nada a ver com isso, tem a ver com oposição em que Deus te colocou, Ele te colocou por cabeça, Ele fez você um homem forte, um homem viril, alguém que toma as decisões, alguém que gera provisão, alguém que gera segurança, alguém que gera estabilidade emocional, gera estabilidade financeira, gera estabilidade espiritual dentro do seu lar. O que nós mais vemos hoje são mulheres que dizem que estão sempre em oração. Eu estou em oração pelo meu marido, eu estou em oração pela minha casa, eu estou em oração pelos meus filhos, eu estou em oração para que a carreira do meu esposo seja bem sucedida, para que os meus filhos não se percam. E homens que dizem, eu estou trabalhando incansavelmente para dar um futuro digno e uma vida digna para a minha família. Mas se esquece que toda dignidade começa no joelho. Se esquece que tudo começa aos pés do Senhor. Tira o valor daquilo que Deus entregou nas suas mãos e começa a colocar preço. Começa a precificar os filhos. Começa a precificar a família. Começa a precificar as conquistas. E não entende que é que o casamento vai de mal a pior. Porque troca os valores Inverte os pontos E isso Vem de marcas que foram geradas na infância Eu quero te perguntar Você consegue listar Três Só três Três pontos positivos da sua infância. Três coisas da sua infância que te marcaram até a, a tal ponto que você coloca em prática e você vive isso até hoje. Filhos de pais ausentes não dão valor na família. Eles sonham em constituir uma família porque eles sentem que tem algo faltando. E quando constituem essa família, começam a replicar os padrões de que viveram outrora. A esposa é o segundo plano, os filhos são o segundo plano. Mulheres que viram pais omissos, ausentes, sonham em ter uma família diferente da que tiveram, mas replicam o padrão. Os filhos são um, um, um peso, um atrapalho. O marido, até certo ponto, é uma bênção. Dali para frente, se torna um peso, um peso morto para ser carregado. Alguém que só quer ganhar tudo nas mãos. É necessário que nós voltemos os nossos olhos para dentro de nós mesmos e comecemos a analisar aquilo que nós temos colocado em prática dentro dos nossos casamentos, se realmente é isso que nós queremos viver, sabe por quê? Porque se não fizermos isso, os casamentos vão fracassar. A família vai fracassar. Nós vamos inverter os valores. E chega a um determinado ponto que o que começa a acontecer é assim. Vai cada um para um canto. E a pior coisa que existe é a pessoa viver sozinha a dois. Casa para não viver uma vida solitária. Depois vive uma vida solitária a dois. É um num canto e o outro no outro. Vivendo todo mundo no fantástico mundo de Instagram. Vendo famílias que viajam, vendo famílias felizes, fotos de famílias felizes, sabe? Olha para aquilo ali e projeta uma viagem dos sonhos, a férias dos sonhos, a casa dos sonhos e nada sai do plano dos sonhos, porque não existe comunicação, que é o principal. Porque é na comunicação que se estabelece concordância E a partir do momento que se estabelece concordância Se estabelece uma aliança O casamento não é um acordo, não é um contrato O casamento é uma aliança E alianças são indissolúveis, insolúveis Indivisíveis Alianças não se desfazem, contrato sim então se você já, já casou pensando, se não der certo eu separo Você não fez uma aliança, você fez um contrato, um acordo E provavelmente você já está fadado ao fracasso Porque você empenhou a sua palavra, que se não der certo eu separo A chave para que o seu casamento seja bem sucedido É concordância entre vocês Aquilo que é importante para ela é importante para você. Aquilo que é importante para ele é importante para você. E aprendam algo. Coloquem coisas importantes no lugar das coisas importantes. E as coisas que são prioridade no lugar das coisas que têm prioridade. A sua carreira é importante, mas a sua família é prioridade. Os seus sonhos são importantes, mas a sua vida com Deus ela é prioridade. E na ordem de prioridades, a sua família nunca vai ser maior do que Deus. Nunca vai ser maior do que a sua vida com Ele. Porque é Ele quem te sustenta. E se você chegou até aqui, foi porque Ele te colocou no colo. E te carregou nos braços. É porque você sempre teve a dire o direcionamento de Deus. Ainda que você não tivesse dado ouvidos. Eu quero ensinar para vocês algo que mudou a história do meu casamento. Abram a Bíblia comigo, o livro de Tiago. No capítulo 1. Dão um glória a Deus aí. E no final da ministração, vocês continuem me amando. Três améns. Já é um começo. Tiago 1, Tiago 1, verso 19 Todos encontraram? Meus amados irmãos Tenham isso em mente Sejam prontos para ouvir E tardios para falar Tardios para irar-se Isso mudou a história das nossas vidas Pensa num homem que falava muito, muito mesmo, e ficava irritado por causa de qualquer coisa. Um dia, isso desceu para o meu coração. Sejam prontos para ouvir. Sejam tardios para falar. Sejam tardios para irar-se. Sabe por quê? É tão interessante que Deus nos deu... Dois ouvidos e uma boca E na boca ele colocou duas barreiras Uma são os seus dentes E a segunda são os seus lábios Mas nos seus ouvidos ele não colocou cerca nenhuma Não tem nada que te impede de ouvir Mas tem algo que segura a sua fala E normalmente nós desprezamos essa informação Ou deixamos passar batida. Provérbios. Volta comigo lá. Provérbios 18. Você encontrou aí? Verso 21 diz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A sua língua deu o poder para que você se comunicasse com o seu cônjuge e chegassem ao entendimento de que vocês queriam passar o resto das suas vidas juntos, um ao lado do outro. Envelhecessem juntos, construíssem uma vida juntos. Poder de vida. Mas é exatamente a partir do ponto que você começa a usar a sua língua para a morte, que você começa a matar o sucesso do seu casamento o sucesso da sua união, o sucesso da sua vida a dois e, consequentemente, o sucesso da sua família. Porque a língua tem poder de vida e poder de morte. E todos os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Sabe aquela história? Fulano não tem jeito. Então o fulano não tem jeito. Meu casamento está uma droga, meu casamento vai de mal a pior. Aquele homem isso, aquele homem aquilo, aquela mulher parece uma goteira, ela fala sem parar, ela me irrita o tempo todo, ela é gastadeira, ela não tem freio. É exatamente isso que você vai colher. Porque é isso que você declara. Você precisa entender que a sua boca vai determinar o curso da sua vida. Aquilo que você declara é o que você vai viver. Então, ao invés de começar a declarar coisas ruins, unam-se como uma só carne, como vocês são. E comecem a declarar, a projetar o seu futuro com a sua boca. O que você quer dizer com isso, pastor? Comecem a orar juntos. Comecem a declarar aquilo que vocês querem juntos. Comecem a desenhar, comecem a determinar o futuro de vocês juntos Por meio daquilo que vocês declaram sobre as vidas uns dos outros Você conhece o seu cônjuge? Você conhece os valores de vida que impulsionam ele? Você sabe falar hoje, se alguém te perguntar qual é o maior sonho da sua esposa? Qual é o maior sonho do seu marido? Você saberia dizer hoje qual é o maior medo que ele tem ou que ela tem? Você conhece tão bem o seu cônjuge ao ponto de poder dizer com clareza, com certeza Quais são as pessoas que ele mais admira, as pessoas que ele se inspira Porque se você não consegue fazer isso Então vocês não estão se comunicando E está aí o grande erro O motivo pelo qual A maioria dos casamentos tem, que, que fracassaram Chegaram ao ponto de fracassar Porque não há comunicação A comunicação é a chave de tudo Quando Deus criou todas as coisas Ele criou por meio da comunicação Ele falou Haja luz e houve luz Ele disse que haja separação entre as águas e a porção seca E assim se fez Tudo que Deus criou, Ele criou com o poder da palavra Quando Deus vai determinar algo sobre a sua vida Ele determina por meio do que? Da palavra Quando Deus libera uma bênção sobre a sua vida Ele dá uma palavra quando você tem que decidir algo, quando você tem que dar a, a, sua, a sua sentença sobre alguma coisa, é por meio do quê? da sua palavra. Quando você deseja algo, você tem que falar, você tem que pedir, então você declara, você comunica. Por que que dentro do casamento a coisa vai ser diferente? É por telepatia ou a sua esposa ou seu marido tem o poder de adivinhação? Tem que comunicar, tem que falar. Sem comunicação, você está fadado ao fracasso. Conversem. Falem. E vocês estarem juntos. Foi por causa de uma palavra que Deus liberou. Não é bom que o homem esteja só. Homem, não era o homem Adão macho naquele momento O homem Era raça humana Não é bom que a raça humana esteja só Ele estava no meio do jardim Com todo tipo de animais E o homem era só A raça humana era só E não é bom que o homem viva só Eu vou fazer para ele Uma companheira Uma companhia e companhia é do latim cum punis. Cum significa pão. Punis, oh, cum significa companhia. Punis, pão, é sentar à mesa, é estar à mesa, comer pão juntos. Companhia, cum punis. Você tem dado o devido valor para aquela pessoa que partilha do pão com você? Que vive, divide a vida com você? Que determina os seus dias junto com você. Vive aquilo que Deus determinou para vocês. Vocês têm vivido o propósito de Deus para vocês. Vocês têm compartilhado disso todos os dias. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Nós já estamos caminhando para o fim. Enquanto o pastor fala isso, falta mais duas horas. Né? Mas é, hoje é mentira, nós estamos caminhando para o fim mesmo. Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 8. Você encontrou? Eclesiastes 4, 8. Há um que é só. E não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmãos. E contudo, não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz, privando a minha alma do bem. Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro. Levanta o seu companheiro. Mas ai só. Pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos. Eles se aquentarão. Mas um só. Como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um. Os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras. Não se quebra tão depressa. Sabe, talvez, para mim. Não exista nenhum outro texto bíblico que defina tão bem o que é ser casado, como esse texto fala. Aqui resume todo o propósito para a sua vida. Aqui se resume todo o sucesso. A orientação do sucesso do seu casamento para a sua união está aqui. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Sabe quando a gente é determinado a alcançar algo, e aí você conquista aquilo. Você tem o prazer de partilhar da alegria daquela conquista com alguém. E alguém que sonhou isso com você, que gerou isso com você, que sonhou todos os dias com você, que te incentivou a conquistar que te deu ânimo, que te deu força no momento da sua angústia, ele está, essa pessoa estava lá. Ela estava do seu lado, ela dobrou o joelho junto com você, ela orou com você, ela orou por você. E então no momento da conquista, ela está ali para dividir isso com você. E quando os inimigos se opõem contra você Quando o diabo se levanta contra a sua vida Aquela pessoa, ela está lá do seu lado E ela é aquela que te ajuda, que te impulsiona Que pega junto com você e diz Você não está só, vamos orar juntos Vamos vencer juntos Mas isso só ocorre porque existe comunicação Você comunica um sonho Essa pessoa gera o um sonho junto com você você comunica um propósito. Essa pessoa vive um propósito junto com você. Quer ter sucesso na sua vida matrimonial? Comuniquem. Conversem. Se acertem. Não deixe jamais que o sol venha se pôr sobre a sua ira. Não deixe jamais que algo que tenha incomodado passe para o dia seguinte. Comunique isso. Fale disso explique claramente o porquê que isso te incomoda, e aprenda sobre todas as coisas a ser grato, tenha gratidão, sempre, por todo pequeno gesto, por cada lembrança, por cada gesto de afeto, por cada cuidado, seja grato, se você chegou e a sua casa está limpa, seja grato se a sua casa se a sua roupa está lavada, passada, seja grata, se não faltou nada na sua casa, se não faltou para você direcionamento, se não faltou provisão, se não faltou nenhum tipo de, de proteção, seja grata pelos momentos em que o seu esposo cuidou de você, seja grato pelos vários momentos que a sua esposa cuidou de você, porque normalmente, habitualmente, o perfil da pessoa que zela, que cuida, que pensa nos pequenos detalhes, é o da sua esposa. Você é quem você é hoje por causa dela. Seja grato. Identifique isso. Esposa, você é o reflexo do seu marido. Marido, se falta amor, se falta compreensão, se falta paciência, é isso que você tem dado para sua esposa. E ela tem replicado aquilo que ela recebe de você. E se você sente isso, esposa, comunique isso para o seu marido. Olha, te falta paciência, te falta compreensão, te falta zelo, te falta amor. Você replica exatamente o que o seu marido te dá. Você recebe da sua esposa exatamente na medida que você dá para ela. Mas eu não deixo faltar nada, as contas estão pagas, tem carro novo, tem casa boa Então a sua esposa não dá valor Ela aprende a, dar, a precificar, ela aprende a dar preço para as coisas Porque é isso que você comunica Essa é a sua linguagem, tudo tem um preço e nada tem valor Então aprenda a ser grato e a dar valor aos pequenos momentos, dê valor ao momento em que vocês têm para conversar, dê valor aos momentos que vocês têm para assistir um filme juntos, dê valor ao momento que você tem para fazer um passeio, para fazer uma viagem, dê valor porque tem comida pronta no horário certo, dê valor porque a casa está limpa, dê valor porque a roupa está lavada, passada, cheirosa, dê valor porque vocês têm filhos que são bem cuidados, porque vocês têm filhos, dê valor. Porque vocês têm filhos. Filhos são herança do Senhor. Um presente de Deus. É a coroa do seu casamento. A joia mais preciosa que o Senhor entregou para vocês. Se esforcem para ter um casamento, uma união bem sucedida. Se esforcem para realmente serem um. Porque os casamentos dos seus filhos serão exatamente como o seu casamento é hoje. Se o seu não vai bem, muito provavelmente o dele não vai ser no, no início também. Sabe por quê? Porque ele não vai ter o entendimento do que é ter um bom casamento. Ele vai replicar aquilo que ele vê vocês vivendo. Se esforcem para serem melhores todos os dias, para serem exemplo, e não só para os seus filhos, mas se esforcem para ser exemplo para a sociedade. Para que o, o, as pessoas lá fora, para que o mundo lá fora olhem para vocês e enxerguem. São bem-aventurados no casamento. São bem-aventurados em tudo o que fazem. Para que olhem para vocês e tenham como um exemplo. Para que digam, posso ser igual. Posso fazer igual. Porque são bem-sucedidos. Existe graça sobre a vida desse povo. São realmente um povo que vive as promessas de Deus em seus casamentos. Comuniquem. Eu quero que você se coloque de pé aí onde você está. Casados, estejam junto com as suas esposas. Todos aqueles que são casados. Estejam junto com as suas esposas. Tem alguns que não vai ter jeito, né? Um está pregando, outro está cantando. Vai ficar mais difícil. Quero te fazer uma pergunta. Se você descobrisse agora Nesse exato momento Que você só tem mais um dia de vida Qual seria o seu maior arrependimento? O que é que você correria Faria o impossível Não mediria esforços Para corrigir agora Nesse exato momento se você tivesse só mais um dia de vida, sabe? Essa é a pessoa que você escolheu para ser a sua companhia. Essa é a pessoa que você escolheu para se assentar à mesa. Para que você comesse pão com ela. Para que se cumprisse o cumpunes. O comer o pão. E esse comer o pão que faz alusão a viver junto. Dividir dos seus dias. Ter vida. E Jesus, ele faz o seu primeiro milagre. Num dia de casamento. Sabe algo que a gente às vezes despreza? Existe, existem chaves ali poderosíssimas naquele texto, naquela, sabe, na, no decorrer daquela história. Porque o vinho naquela época para a festa, é, se faltar, era sinônimo de desleixo, existia algo errado. E faltou o vinho naquele casamento. E aí você fala, pô, mas todo mundo deu ideia para a falta do vinho, pastor. Eu tinha... Os convidados estavam ali, existia comunhão entre aquele povo, e tinha os noivos, e aí faltou vinho, o povo ficou chateado. Agora pensa você, a angústia que gerou no coração dos noivos ali, os convidados falando, faltou vinho, faltou vinho, vamos embora, acabou a festa. E aí vem a mãe de Jesus e Maria chega para ele e fala, meu filho, acabou o vinho, o que, que eu tenho que ser, mulher? Tipo, vá, toma seu rumo, nem é chegada a minha hora ainda. Sabe por que Jesus disse, não é chegada a minha hora? Porque o dono do problema não chegou para comunicar o problema. Foi um terceiro lá, a comunicar o problema. Chega Maria, mãe de Jesus, e fala, acabou o vinho. Se fosse eu falava, a festa nem é sua. Cuide dos seus interesses. Mas aí o dono do problema chega e comunica o problema para Jesus. E aí Jesus pega e fala: o servo, o servo sai traz as talhas e enche de água. Eu falei que acabou o vinho, você quer que o povo bebe água? Exatamente aí. Quando a gente comunica um problema para Jesus, ele dá a solução, mas nem sempre a solução vem conforme a gente espera. Então às vezes a gente espera uma mudança, uma transformação na vida do nosso cônjuge Para que o nosso casamento tenha sucesso Às vezes a gente espera que o outro transforme a mentalidade A gente espera que o outro aprenda a se comunicar A gente espera que o outro aprenda a dar valor a nós e aos nossos esforços para que ele viva bem Às vezes a gente espera que o outro, o outro, o outro E a gente esquece que nós somos um com ele e que nós podemos começar toda a transformação e podemos transformar o nosso casamento da água para o vinho. A gente esquece que a transformação pode vir de nós. E aí nós temos um problema e a gente apresenta para qualquer um, mas não apresenta para aquele que soluciona o problema. Meu casamento não vai bem eu não consigo viver em paz com a minha esposa, eu não consigo ter paz dentro do meu lar, a minha casa parece que não me cabe, e aí você fala para todo mundo, comunica isso para todo mundo, não, eu prefiro ficar aqui trabalhando do que ir para casa, nossa, quando eu vou para casa, sossego acaba, aí você fala isso para qualquer um, mas não fala para Jesus, fala Jesus, o negócio é o seguinte, eu chego em casa, eu não tenho paz, eu não tenho sossego, meu casamento não vai bem, Sabe, eu não consigo compreender minha esposa Eu falo A, ela entende B Ela fala C, eu entendo D A comunicação está uma droga aqui A gente não vai bem Resolve o meu problema comigo Me instrui, me ensina Eu quero mudar Ei, deixa eu te explicar uma coisa Você pode ser a mudança Você pode ser a transformação Você pode ser o primeiro Quem disse que o outro precisa mudar? Certa vez eu ouvi uma história de uma mulher que já não suportava mais o marido. E ela queria de todo jeito, a qualquer custo, que o marido, sabe, fizesse a passagem. Fosse para a glória. Para que ela se visse livre do problema que para ela era viver com ele. E ela ouviu falar de um médico, um tal doutor Morte. E ela foi se consultar com ele. E ela chegou lá e falou: oh, Doutor, é assim, não é para mim não. Eu. Estou com um pequeno problema, eu tenho um marido que eu, eu não suporto mais viver com ele. E eu queria assim, que o senhor receitasse aquele remedinho que não deixa rastro. Que a gente dá para ele e ele vai morar com Jesus. Aí ele falou, vou te dar um chá. Um não, vou te dar dois. Um você faz e serve para ele. O outro você toma. Tem quanto tempo vocês estão juntos? Faz 30 anos. Vai fazer 31. Então a senhora pode esperar mais seis meses, né? Posso. Sem pressa. Mas ele vai. Vai. E aí todos os dias, durante seis meses, ela cumpriu rigorosamente a receita. Faz o chá para o marido. Faz o chá para ela. Senta com o marido. Toma um chá. E bate um papinho. Conversa. Comunica. Com três meses... Ela tinha se apaixonado de novo pelo marido e o marido por ela. Estava tudo tão bem. A vida estava tão bela, tão bonita. Eles partilhavam daquele momento. Eles não aguentavam esperar o dia passar para chegar aquele momento. E ela volta lá no consultório desesperada e fala, Doutor, agora eu estou com um problemão. Aí ele pergunta, mas qual que é o problema? Não está fazendo efeito? Ela, não, o negócio deve estar. Tá, mas é porque... Eu descobri que eu não quero mais que ele morre. Eu quero viver com ele Eu quero dividir minha vida com ele A gente passou por tanta coisa junto Tantas dificuldades Foram tantas conquistas A gente passou momentos ruins Momentos de muita dor, momentos de muita alegria Hoje nós estamos bem E eu quero que o Senhor me dê um remédio Para que isso não aconteça Eu não quero que ele morra Eu quero que o Senhor me, dê, me receita um remédio agora Que eu quero levar e dá, pode ser papo De uma vez só Eu quero meu marido vivo e o médico fala para ela, calma, quando eu receitei o chá, era só um chá. O que eu queria era que você entendesse que a transformação que começou em você para tratar o seu esposo ia levar vocês de volta ao momento em que vocês se conheceram. Vocês voltariam ao primeiro amor. Fazendo o que deve ser feito. Todos os dias. Tendo um momento juntos. E comunicando. Conversando. Porque conversando é que se entende. Por que, que eu te contei essa história? E por que, que eu pedi para que vocês estivessem juntos? Para que vocês refletissem. Se você tivesse só mais hoje. De vida. O que é que você deveria... Consertar. O que é que você deveria pedir perdão? O que é que você deveria liberar como perdão? O que você diria para essa pessoa no caso de você não ter mais? Não ter um pedido de perdão a fazer? Não ter que liberar um perdão? Como é que você gostaria de viver esse último dia? Porque é necessário que a gente entenda que cada dia pode ser sim o último dia. Ninguém sabe... Quando é que a sua senha vai cantar e você vai subir para morar com Jesus? E como eu sempre digo, viúva é quem morre. O outro continua a vida. Então aproveitem a vida. Sabe? Se é para consertar algo nessa noite, conserte algo nessa noite. Hoje é noite de ceia. E Noite de ceia remete a uma noite de comunhão, sabe, comunhão entre nós e comunhão com Deus. E se existe algo que resolve todos os problemas, que vira qualquer chave na nossa vida conjugal é colocar Deus em primeiro lugar. Porque às vezes a gente coloca Deus em primeiro lugar para as finanças, coloca Deus em primeiro lugar para solucionar os problemas, coloca Deus em primeiro lugar na saúde, coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida profissional, mas esquece que o nosso casamento também tem que ter Deus em primeiro lugar. E como eu sempre digo para vocês, Jesus não entra num lugar, não entra na vida de alguém Não entra em nenhum casamento Se for para fazer mudança Ele faz transformação Então deixa Jesus entrar na sua vida Deixa Jesus entrar no seu casamento E fazer uma transformação completa e total Desde que ele entre e ocupe o lugar de honra Que é devido a ele Desde que ele seja o centro de tudo Desde que ele seja o cabeça No seu casamento também Aproveite os momentos e aproveite esse momento agora para que vocês possam colocar a vida em ordem. Mas eu isso precisa de muito tempo, pastor. Cara, depende. Você pode fazer isso em um minuto, em dois minutos, em três minutos. Não sei. Vai depender de você. Mas se existe algo para que você se retrate com a sua esposa ou com seu esposo, faça isso agora. Comece a zerar. As contas, sabe? Zere os débitos e comece com um crédito. Quero que você ore nesse momento e daqui a pouco nós vamos passar para a ceia. Então tenha esse momento de comunhão aí entre vocês. Abençoe a sua esposa, abençoe o seu esposo. Profetize sobre a vida dela, profetize sobre a vida dele. Declare as bênçãos do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela. Se a sua família está aqui, se os seus filhos estão aqui, faça com que eles participem desse momento para que eles entendam que Jesus é o centro, Ele é a pessoa mais importante e que tudo está ancorado nele, a segurança de vocês está nele.
1: Quero consagrar meu lar a ti O nosso futuro para te servir Com toda minha força e entendimento Quero dedicar meu lar a ti eu quero consagrar meu lar a a ti o nosso futuro para te servir com toda minha força Entendimento quero indicar no meu lar a ti, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa.
0: Eu e minha casa
1: serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria
0: o pessoal que vai servir a ceia vocês podem vir já esposos e esposas sejam juntos comam do pão juntos bebam do cálice juntos isso não é válido só para hoje, que é ceia. É válido para todos os dias de vocês. Sabe, participem do cálice, da nova aliança, dentro do casamento de vocês. Façam com que graça e misericórdia os acompanhem todos os dias das suas vidas. Como? Vivendo os propósitos de Deus para a vida de vocês, sendo um de fato. Sempre tendo em mente que vocês são dependentes de Cristo, mas são dependentes um do outro. Não são independentes, não tem vida independente. Tudo que te pertence pertence à tua esposa, marido. Tudo que pertence a você, esposa, pertence ao seu esposo. Vocês pertencem um ao outro, vocês estão um para o outro, assim como Cristo está para vocês. Esposas, honrem os seus maridos, respeitem os seus maridos. Dê a ele a honra que é devida. Maridos, aprendam a amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E assim por ela se entregou à morte e morte de cruz. Esteja sempre preparado para que, se necessário for, você até entregue a sua vida em favor da vida dela. Porque é assim que a Bíblia te ensina a amar a sua esposa. Com um amor sacrificial, com um amor que não se mede, que não dá para se explicar. Tome o seu lugar de sacerdote. Tome o seu lugar como marido. Honre a sua esposa. Esposa, honre o seu esposo. Participe. Participe com ele. Participe com ele do cálice. Participe com ele do pão. Todos os dias. Sabe, num momento como esse... Nós sempre nos lembramos do sacrifício de Jesus lá na cruz. Nós nos lembramos que Ele se entregou por nós, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida abundante. Para que a vergonha do pecado não nos perseguisse, para que acusações de Satanás não recaísse sobre nós, para que todas as nossas enfermidades fossem anuladas na cruz do Calvário para que nós não tivéssemos falta de nada, fôssemos abundantes em todas as coisas. Então por que não sermos abundantes também nos nossos casamentos? Sabe, esse é o cálice da nova e perfeita aliança. Por que você, nessa noite, não aproveita para renovar, não apenas a sua aliança com Cristo Mas para renovar também a sua aliança com aquela pessoa Que você tanto ama E que partilha da vida do, De todos os dias com você Faça desse momento um momento para que você possa renovar Não apenas o seu, a sua fé Não apenas a sua aliança com Cristo Mas também a sua aliança com o seu cônjuge O livro de Lucas Lucas Verso 20, no capítulo 22, versos 19 e 20 diz, Tomando o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Esse é o cálice, e é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Esse é o cálice da nova aliança derramado em favor de vocês, em favor do seu casamento, em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família. Esse é o cálice da nova aliança que redime vocês do pecado, da vergonha. É o cálice da nova aliança que traz um quebrantamento para os corações, que transforma mentes, que transforma corações, que traz salvação e que traz vida. Então tomando pão e tomando cálice, aproveita desse momento para cear e renovar a sua aliança com a pessoa que você tanto ama. Vocês podem cear.